0: Einen wunderschönen guten Mittag auch von mir. Ich bin Michael Got und ich bin Pastor für Kleingruppen hier in der Gemeinde. Und ich darf euch ganz, ganz herzlich von unserem Pastor Konstantin grüßen. Der ist heute in Hamburg, fast ganz weit oben im Norden. Und er freut sich schon nächste Woche auch wieder hier zu sein und mit uns eine neue Serie zu starten, eine neue Predigtserie. Aber ich habe das Recht und das Vorrecht heute mit uns noch, die Serie, die wir zur Zeit haben, die letzten drei Wochen auch hatten, mit uns abzuschließen, und diese Serie heißt Vorsicht, Gift. Und mein Gebet und meine Hoffnung ist, ihr kennt sicher dieses Gefühl, wenn es so richtig heiß ist und, und man fängt schon das Schwitzen an. Ich weiß nicht, woher ihr dieses Gefühl kennen könntet, aber vielleicht hat der ein oder andere das Gefühl und plötzlich geht hinten die Tür auf und es kommt so, ein, so eine frische Brise rein. ist doch eines der schönsten Gefühle, die man auf dieser Erde haben kann, oder? Und mein Gebet ist, dass wenn du später aus diesem Gottesdienst rausgehst, du nicht nur die Schweißperlen aus deinem Gesicht bekommst, sondern auch so richtig auch geistlich gesehen erfrischt bist und so eine richtige frische Brise in dein Leben hineinbekommen hast, weil Gott heute ganz persönlich zu dir sprechen möchte. Jesus, Herr, ich danke dir, dass du Großartiges für uns vorbereitet hast, dass wir im Gebet vor dich kommen dürfen, dass du kein Gott bist, der fern ist, sondern dass du ein Gott bist, der Großartiges für uns bereithält. Und so bete ich jetzt auch, dass während ich rede, dass du deine Stimme laut magst Herr, und in die Herzen von jedem Einzelnen redest, der jetzt das Gesagte hört. Jesus, dass wir am Ende rausgehen dürfen und sagen dürfen, mein Leben hat eine neue, frische Brise erhalten und ich darf wieder neu durchatmen. Wir beten es in deinem wunderbaren Namen. Amen. Wir befinden uns in der Serie vor sich Gift und wir haben gehört in den, in den letzten drei Wochen, was Gift mit uns anstellen kann, wenn Gift in unseren Gedanken ist, wenn Gift in unseren Worten ist oder auch wenn Gift in unseren Beziehungen oder auch in unseren, in unseren Handlungen ist, wenn wir, ähm, ja, wenn wir dadurch drungen sind. Aber wir, wir haben uns auch angeguckt, wie so eine Entgiftung ausgucken kann und wie wir nicht nur das Gift losbekommen können, sondern auch wie wir Heilung erfahren können in unserem Leben, in diesen Bereichen. Und heute wollen wir uns den letzten Bereich anschauen, der... Auch wenn ich auf den ersten Blick, aber ich glaube doch, in der einen oder anderen Weise, ähm, jeden Einzelnen von uns betrifft und, und für jeden Einzelnen von uns wichtig ist. Weil jeder von uns auf die eine oder andere Art und Weise ein spirituelles Wesen ist. Irgendwie einen Glauben hat an etwas oder auch an jemanden. Das muss gar nicht immer am Anfang unbedingt Gott sein. Ähm, Freunde von mir, die sind vor einer Woche oder vor zwei sind nach Asien geflogen sind happy äh, mit ihrem Handy, haben viele Filme gemacht und so, ist, am Flughafen sind in den Flieger gestiegen, haben darauf vertraut, äh, haben darauf vertraut dass, dass wenn sie in den Flieger steigen, dass die Ingenieure, die dieses Flugzeug zusammengestellt haben und geplant haben, sauber gearbeitet haben, sie vertrauen auf den Piloten, dass der eine gute Ausbildung gemacht hat äh, und dass sie sicher hinkommen und auch sicher wieder zurückkommen. Auch wenn man im ersten Moment nicht darüber nachdenkt, aber sie haben Vertrauen. Ähm, jetzt sagst du, ich bin vielleicht noch nie geflogen, aber vielleicht bist du gerade mit der U-Bahn hierher gekommen. Die, die U2 ist ja mittlerweile fahrerlos, ähm, wo man denken könnte, puh, da ist ja kein Fahrer drin, da traue ich mich nicht rein, da ist mir irgendwie unwohl. Aber trotzdem vertrauen wir drauf. Wir vertrauen darauf, dass wir einsteigen, dass die Türen nicht einfach zugehen und, ähm, und uns einquetschen oder... Wir vertrauen darauf, dass, wenn die U-Bahn sagt, hey, ich fahre zum Aufsichtsplatz, dass sie auch wirklich zum Aufsichtsplatz hinfährt und dass ich da ankomme, wo ich hin will. Und wir vertrauen darauf im Endeffekt, dass alles läuft, wie es laufen soll. Bis zu einem Moment, bis zu einem Zeitpunkt, wo irgendwas nicht mehr so läuft, wie es laufen soll. Und wo dem Vertrauen, wo das Vertrauen weicht und Misstrauen in unser Denken und in uns hineinkommt. Und das passiert ganz oft, oder das passiert im Endeffekt, weil ich enttäuscht wurde. Weil irgendwas in meinem Leben passiert ist, wo sich Angst eingeschlichen hat, wo sich Sorgen eingeschlichen haben, oder, und das ist, wo ich glaube, das ist irgendwo jeden hier, und vielleicht hörst du das und sagst, ja, das betrifft auch mich, wo auch dich betrifft. Und das ist, wo sich Gift in unsere Gedanken eingeschlichen hat, über das Bild, wo wir von unserem Gott haben. Die Bibel sagt uns, und da wollen wir uns heute das, das dann angucken, die Bibel sagt uns, wer Gott ist und wie sehr uns Gott liebt, aber vielleicht hast du in deinem Leben irgendeine Enttäuschung durchleben müssen, sei es durch, der kind, durch die Kindheit, dass, ähm, dass du da enttäuscht wurdest, oder du bist auch gerade in irgendeiner Situation, wo du sagst, hey, ähm, ja, äh, da, da hat sich Misstrauen eingeschlichen, oder jemand hat etwas, Aussagen über Gott gemacht, die du angefangen hast zu glauben, und plötzlich hast du dieses Vertrauen nicht mehr in Gott. Und ein Bild von Gott hat sich aufgrund von diesen Erfahrungen verdreht. Und ich glaube, wir können in allem von dem, was wir auch in den letzten drei Wochen über was wir gesprochen haben, wir können Entgiftung erfahren und wir können frei davon werden. Aber ich glaube, wenn unsere Beziehung zu unserem Gott und auch den Glauben, den wir zu ihm haben, wenn das nicht klar ist und wenn wir nicht verstehen, wie sehr er uns liebt und wieso wir auf dieser Erde sind, dann können wir von allem anderen frei sein. Aber wir können trotzdem kein Leben in Freiheit leben, das Gott für dich vorher bestimmt hat. Und deswegen ist dieser Abschluss der Predigtserie so wichtig, weil ein falsches Bild von Gott uns immer in Gebundenheiten führt. Und deswegen wollen wir heute über die Gefahr von giftiger Religion reden. Religion kommt aus dem Lateinischen, das weiß ich nicht, weil ich Latein studiert habe, sondern weil ich im Internet nachgeguckt habe, und heißt so viel wie Gottesfurcht oder Frömmigkeit und der Begriff hat sich dann später auch, ähm, oder wurde auch gebraucht dafür, um etwas zurückzubinden oder anzubinden, also um, um, um Bindungen hervorzuholen. Ein Rückblick oder eine Besinnung ist sinnvoll. Also ein, ein Rückbinden auf was, was vielleicht mal gut war und an, dass man sich hält und so weiter, kann sinnvoll sein. Aber missverstanden und falsch angewandt ähm, kann es auch zu einer Bindung führen, anstatt dass es uns Befreiung bringt und dass es uns vorwärts bringt. Und was für uns heute wichtig ist zu verstehen, ist, dass Gott seinen Sohn, dass Gott Jesus nicht vor 2000 Jahren in unsere Welt gebracht hat und zu uns gesandt hat, damit wir religiös werden, damit wir religiöse Menschen werden, sondern Gott hat seinen Sohn gesandt, damit wir verändert werden und damit wir Gemeinschaft haben können mit unserem Vater. Und das Christentum ist also im eigentlichen Sinn, wir sagen ja immer, oder die, die Wissenschaft, oder man sagt so... Die, die fünf Weltreligionen, das Christentum ist eine davon. Aber im eigentlichen Sinn, im Kern, ist das Christentum keine Religion. Sondern es geht um eine Beziehung und eine Gemeinschaft. Es geht nicht darum, irgendwelche Traditionen einzuhalten, sondern es geht darum, Gott zu erleben und ihn kennenzulernen als der, der er wirklich ist. Und vor, diesen, vor dieser Frage oder vor diesem Problem, vor dieser Fragestellung, was macht uns als Christen aus, Wer sind wir und ähm, wie wollen wir Christsein leben? Vor dieser Frage stand auch eine Gemeinde in ähm, Galatien vor 2000 Jahren, schon ein bisschen her, aber die hat uns einiges zu sagen. Oder besser gesagt, den Brief, den der Apostel Paulus, der ähm, mit der Gemeinde auch verbunden war, ähm, den Brief, den er dann geschrieben hat an diese Gemeinde da können wir einiges für uns auch und für unser Leben lernen, weil dort in dieser Gemeinde war eine Gruppe von Leuten, die versucht haben, diesen Kern von Jesu Botschaft, dass er uns frei machen möchte, durch das Einhalten von Traditionen zu ersetzen. Und deswegen musste Paulus diesen Brief schreiben, weil diese Leute gesagt haben, dass mit Jesus stimmt zwar alles, das ist alles richtig, aber ihr müsst euch zusätzlich noch an das jüdische Gesetz halten. Im Endeffekt ging es um die Diskussion, Jesus plus, und jetzt kommt das Besondere, ähm, was die Galater hatten, plus beschnitten zu sein, das macht dich gerecht und das bringt dich nahe an Gottes Herz. Und jetzt habe ich mir so gedacht, viele von uns Männern, wir haben schon Probleme, überhaupt ins Wasser zu steigen und nass zu werden, wenn es um die Frage geht, sich taufen zu lassen. Ähm, jetzt stellt euch mal vor, wir würden hier stehen und sagen, du willst Jesus besser kennenlernen? Dann komm am Ende zu unserem Gebetsteam, die warten schon mit Skalpell auf dich und helfen dir, Jesus einen Schritt näher zu kommen. Also Sie könnt euch vorstellen, die Diskussion, die damals abging, die war ernst. Also da ging es nicht um Lappalien. Und dann auch in der Apostelgeschichte 15 ging es auch so ein Stück weit um die Frage, eben auch, muss ich beschnitten sein, um Teil von der Gemeinde zu sein? Also im Endeffekt gehört zum Mitgliedschaftskurs, den wir machen, aus unserem Wachstumspfad, muss ein Teil davon sein, mich beschneiden zu lassen. Ich glaube, wenn es heute so wäre, in den Kurs würden nur noch Frauen gehen. Ihr Männer, ihr würdet sagen, Schatz, ich warte im Auto, du wirst Mitglied für uns beide. Ich... Ich komme nicht dazu. Also ihr könnt euch vorstellen, was damals los war. Es war ein ernstes Thema, über das sie da gesprochen haben. Und ich will fast schon sagen, Paulus, ich weiß nicht, ob Paulus genervt war. Ich glaube, es war ein standhafter Mann, aber irgendwie hört sich schon so an. Ähm, er war ein bisschen genervt von dem, was da in der Gemeinde vor sich ging. Wenn er schreibt, und jetzt wollen wir mal gemeinsam in Gottes Wort gucken, in, in dem Galaterbrief eben im ersten Kapitel, ziemlich am Anfang, in Vers 6 und 7, da sagt er, ich kann es nicht fassen, dass ihr euch so schnell abwendet von dem, der euch durch Christus seine Gnade erwiesen hat, also von Gott. Ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es sind nur etliche da, die euch verwirren, um das Evangelium von Christus verdrehen, und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Also da waren Leute, die gekommen sind und gesagt haben, das mit Jesus stimmt, aber... Und Paulus sagt uns hier: Es gibt nur ein Evangelium, es gibt kein Aber in dieser Frage. Es gibt nur, Evangelium heißt so viel wie, wie eine gute Botschaft, eine gute Nachricht. Jetzt kommen wir ganz am Ende dann von der Predigt, ähm, was diese gute Nachricht ist. Und ganz viele von euch hier wissen: Ja, ich weiß, was die gute Nachricht ist. Du sitzt jetzt vielleicht hier, du weißt das noch nicht, du darfst gespannt bleiben. Und diese Leute haben gesagt: Hey, sie, sie haben es verdreht. Sie haben es, ähm, wenn ich mich richtig entsinne, ist es, ist es sogar das Wort pervertiert. Also sie, sie haben es komplett ähm, in in was anderes verwandelt, als es, eigentlich, ähm, als es eigentlich sein sollte. Und daraus können wir Folgendes lernen. Und wenn wir uns jetzt angucken, was wir hier von den Galatern lernen können, bitte ich euch mit beiden Ohren zuzuhören. Ich will auch mit beiden Ohren zuhören. Das eine Ohr, das hört, wo du vergiftet wurdest und wo es für dich wichtig ist, eine Entgiftung durchzumachen und falsche Gedanken, die in dich hineingekommen sind, über Gott, ein falsches Bild, das du über den Gott der Bibel in dir hast, dass das herauskommt, ist das eine Ohr. Aber das andere Ohr ist auch, vielleicht bist in manchen Situationen du derjenige, der Gift streut, der anderen Leuten Gift, Gift weitergibt. Vielleicht ganz unbewusst. Vielleicht auch, weil du so aufgewachsen bist und weil du nicht gelernt hast, es anders zu machen. Aber lasst uns auf der einen Seite heute frei werden von dem Gift, das in uns ist. Aber lasst uns heute auch damit aufhören, selber Gift an andere Menschen weiterzugeben. Also, im Bild gesprochen. Ihr versteht mich gar nicht. Das Erste, was wir lernen, ist, giftige Religion legt mehr Wert auf die äußere Erscheinung, als auf das innere Befinden. Giftige Religion legt mehr Wert auf eine äußere Fassade, die wir haben, als darauf, wie es in, unseren, in unserem Innern wirklich ausschaut. Es geht mehr darum, wie ich mich nach außen hin verhalte, als im Inneren eine wirkliche Veränderung durchzumachen. Ganz nach dem Motto, so, schau, wie toll ich bin und wie gut ich mich verhalte. Und es ist dieser paradoxe Versuch, durch mein Handeln eine Trennung von dem kaputten Menschen, von mir, von dir, zu einem heiligen Gott wiederherzustellen. Indem ich sage, ich bin zwar kaputt, aber wenn ich so tue, als würde ich richtig funktionieren, als würde alles heile Welt sein, dann kann ich zu Gott kommen. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, um das ganz ein bisschen zu veranschaulichen. Vor einem Jahr ungefähr war das Laptop meiner Eltern kaputt. Da ging der Bildschirm nicht mehr und unter anderem war der Rahmen gebrochen und dieses Laptop ist es weiß und nach ein bisschen der Benutzung ist es nicht mehr so weiß und jetzt zu denken, dass zwischen mir und Gott und zwischen mir und meinen Mitmenschen alles wieder in Ordnung kommt, indem ich mich nach außen richtig verhalte, ist im Endeffekt so, als hätte ich ein bisschen Kleber genommen und weiße Farbe und hätte diesen Rahmen wieder zusammengeklebt hätte dieses Laptop wieder weiß angestrichen. Meine Eltern hätten das Laptop genommen, wenn in die Gemeinde gekommen und und gesagt, schaut, was wir für ein schönes, weißes Laptop haben. Schaut, wie toll das ausschaut. Schaut, wie es keinen Kratzer hat. Schaut, wie es keinen Riss hat. Aber das Problem ist, der Bildschirm hätte immer noch nicht funktioniert und dieses ganze Laptop wäre nicht zu gebrauchen gewesen. Und im Endeffekt, wenn wir also sagen, solange ich nach außen hin allen zeigt, wie toll ich bin und mich richtig verhalte. Und da geht es nicht darum jetzt, dass wir heulen durch die Gegend laufen und sagen, müssen wie blöd unser Leben ist. Das meine ich gar nicht. Aber wenn wir uns selber ein Stück weit auch belügen und denken, indem ich mich nur bloß richtig gebe, nach außen hin, wird in mir drin alles wieder in Ordnung. Ist, ist genau der, das, der Fall mit dem Beispiel zu glauben, nur weil ich das Laptop wieder weiß anstreiche, funktioniert der Bildschirm wieder. Und es ist aber nicht so. Religion reduziert das Christentum auf das Einhalten von Regeln. Das darfst du, das ist verboten, das musst du bleiben lassen und so weiter. Und genau das wurde auch schon zu einer Zeit von Jesus durch eine Gruppe gemacht, die die Bibel uns als, als Pharisäer vorstellt. Und diese Leute, sie hatten ähm, über 500 Verbote und Gebote. Und da nicht falsch verstehen, die nicht schlecht waren. Also da geht es nicht darum, dass es irgendwie dumme Sachen waren, an die sie sich da gehalten waren. Das hören wir auch gleich später noch. Ähm, aber in was diese Leute ganz besonders gut waren, ist, jedem zu zeigen, wie gut sie sich an diese Gebote halten, vorne herum, aber hinten herum, und da lesen wir auch einige, einige Geschichten, aber hinten herum doch auch versagt haben. Aber sie mehr damit beschäftigt waren, gute Miene ähm, zu einem schlechten Spiel zu machen, als wirklich die Probleme anzugehen. Und Jesus sagt zu ihnen in Matthäus 23, Vers 25, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, Ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, aber ihr Inneres ist voll von Raubgier und Maßlosigkeit. Der Unterschied für die Leute damals, und vielleicht findest du dich in so einem Punkt auch wieder, von außen nach innen ist, sie haben extra heilig gebetet, sodass möglichst jeder gehört hat, was sie gebetet haben. Auch wenn der Kollekten, der Opferbecher, ähm, Klingelbeutel, wie du es nennen möchtest, durch die Reihen gingen, haben sie extra nochmal ihr Geld gezählt, dass auch jeder links und rechts sieht, wie viel sie heute denn ähm, in die Kollekt hineingeben. Das ist aber nicht, wozu Christus gestorben ist, dass wir uns eine Fassade aufsetzen. Und das führt uns zum, zur zweiten Sache, die wir lernen dürfen. Giftige Religion bringt geistlichen Stolz hervor. Und da wollen wir mal in, ähm, in Lukas 18 lesen von so einem Pharisäer, die Verse 9 bis 12. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst. O oh Gott, ich danke dir. Dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, wie die Räuber, wie die Ungerechten, wie die Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da drüben. Und Zöllner zur damaligen Zeit, das waren echt, das waren Räuber. Also die haben, ähm, die haben Geld unterschlagen, die haben Geld für sich behalten, wo ihnen eigentlich nicht gehört hat, habe. die haben die Leute ausgeraubt. Also Zöllner an sich, von dem her, waren wirklich keine guten Menschen. Und dann stellt sich dieser sehr hin und sagt: Danke, dass ich nicht so bin wie der, nicht so ein Räuber, dass ich gut mit meinem Geld umgehe, dass ich immer alles richtig mache in meinem Leben. Danke, dass ich gut bin und nicht so sein muss, wie dieser schlechte Mensch da drüben. Ich fasse zweimal die Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Jetzt kommt der Punkt. Giftige Religion lässt uns denken, wir müssten Gottes Anwälte sein und ihn verteidigen und zwanghaft versuchen, jedem anderen unsere Meinung aufzudrücken, wo wir doch selber oft nicht sehen, wie falsch wir manchmal sind in dem, was wir tun und sagen. Und das Problem ist, wenn ich dann, dann keine Liebe habe, sondern einfach nur eben Regeln und, und Gebote befolge, dann verliere ich an Leichtigkeit, ich werde starr und ich werde hart, weil ich nur noch ein Schwarz-Weiß-Denken in mir drin habe. Und dadurch wird der Glaube angsteinflößend und nicht mehr befreiend. Und der Glaube wird abschreckend und nicht etwas, wo Menschen sagen, hey, ich möchte es, diesen Gott, den du in deinem Leben hast, den möchte ich auch in meinem Leben haben. Und in diesem ähm, Stolz sind wir so sehr damit beschäftigt, wie es ist auf andere Menschen herabzusehen. Und es wird vermittelt, Hauptsache nach außen ist alles glatt. Und da möchte ich euch von dem Gespräch erzählen, von dem ich mitbekommen habe. Da waren zwei Jugendliche und eine junge Dame, eine Christin. Die zwei Jugendlichen äh, waren keine Christen. Und die haben sich darüber unterhalten. Und dann in diesem Gespräch kam, ähm, kam so die Frage auf an diese Christin ähm, Hey, wie schaffst du es eigentlich, ähm, keinen Geschlechtsverkehr vor der Ehe zu haben. Wie schaffst du es, dich wirklich aufzuheben, bis, bis, du, bis du heiratest und bis du verheiratet bist? Und dann haben sie sich da ein bisschen drüber unterhalten und dann hat der Junge so gesagt, hey, weißt du was, mir ist es eigentlich auch wichtig, dass ich die Frau kennenlerne, bevor ich mit ihr intim werde. Ich schaffe es nicht so wirklich, Liebe und Geschlechtsverkehr voneinander zu trennen, was, glaube ich, keiner schafft. Aber dann sagt er so, hey, mir ist es wichtig, die Frau kennenzulernen, mit der ich intim werde. Und dieses Mädchen hat dann, hat dann traurig gemeint, ach, ihr seid so perfekt, weil bei ihr ankam, ihr seid in eurem Handeln so weit von mir und meiner Lebenswirklichkeit und meiner Realität entfernt, dass ich es eh nie schaffen werde, so zu sein wie ihr. Und stolze Religion oder, oder giftige Religion, die diesen, diesen geistlichen Stolz in sich trägt, sie hätte jetzt wahrscheinlich gesagt, ja, stimmt, du bist nicht perfekt, du bist nicht gut genug du musst das und das und das und das machen und erst wenn du das geschafft hast, dann wird es besser gehen. Aber ähm, diese Christin, die dabei war, die hat, die hat zum Glück richtig reagiert und die hat versucht, diesem Mädchen eine Sache klarzumachen, die ich euch anhand von einer Tabelle mal zeigen möchte, die wir uns zusammen mal angucken. Religion sagt, du musst handeln, um gerecht zu werden. Aber Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich habe bereits alles getan, damit du gerecht bist. Religion sagt, es geht um mich. Also, dass, dass du dich hinstellst und sagst, eigentlich wird sich alles um mich, es geht nur um mich, ich muss nur auf mich schauen. Aber das, was Jesus sagt, was wir in der Bibel lesen, ist, im Endeffekt geht es um Jesus, dass wir unseren Blick zu ihm, zu ihm wenden. Religion sagt, du musst machen. Es liegt in deiner Hand, du musst das schaffen, du musst das tun. Ein Beispiel von diesem Mädchen, du musst besser werden, du, 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 du. Aber Jesus sagt, als er am Kreuz hin, es ist vollbracht. Ich habe alles getan, was nötig ist. Religion sagt, gehorche damit Gott dich liebt. Bring erst mal dein Leben auf die Reihe. Punkt, Punkt, Punkt. Aber Jesus sagt, weil Gott dich zuerst geliebt hat, ist es dir überhaupt erst möglich, gehorsam zu sein. Und das, was eben auch an guten Geboten und, 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 und Anweisungen in der Bibel stehen, erst dann ist es möglich, das zu halten. Der Fokus beim einen ist, was ich mache, anstatt was Jesus getan hat. Der Fokus beim einen ist, was kann ich tun, um Gottes Annahme zu bekommen, anstatt einfach zu sagen, Gott, ich nehme deine Liebe an, weil sie bereits da ist. Wir müssen, anstatt wir dürfen, Zwang auf der einen Seite, anstatt dass ich sage, Gott, weil du mich liebst, gebe ich dir Antwort und lebe aus freien Stücken ein Leben, das mich näher in deine Gegenwart bringt. Wichtig ist, Gott findet nicht immer gut, was wir tun, aber er liebt uns. Stell dir mal den Vater vor, der da steht und sein Sohn kommt auf ihn zu und beichtet ihm, Papa, ich habe den Kerzenleuchter von Oma runtergeschmissen und <lacht> er ist jetzt kaputt. Und der Vater stellt sich hin und sagt, alles klar, Junge, du musst jetzt erst zwei Wochen lang, fünfmal am Tag das Ave Maria beten, du musst ähm, dreimal am Tag auf die Knie gehen und weinen und das tun und das tun und das tun und wenn du diese fünf Punkte erledigt hast, dann werde ich in zwei Wochen eventuell dich wieder in den Arm nehmen und sagen, wie gern ich dich habe. Das ist idiotisch. Also mit so einem Vater, wenn es den wirklich gibt und wenn du den vielleicht auch in deinem Leben hattest, mit dem müssen wir reden. Das ist nicht normal. Das ist nicht in Ordnung. So ist Gott nicht. Gott ist ein Vater, der sagt, hey Junge, es war echt nicht in Ordnung. Wir müssen gucken, wie wir das wieder hinbekommen. Wir müssen gucken, wie wir es wieder besser machen. Aber ungeachtet dessen, was gerade passiert ist, hört meine Liebe zu dir nicht auf und meine Annahme zu dir. Und das ist, was wir in unseren Kopf bekommen müssen. Müssen tun wir gar nichts, aber dürfen. <lacht> ähm, müssen. Wenn, 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 wenn wir in unserem Kopf haben, Gott ist ein Gott, der mich abstößt, wenn ich heute mal nicht die Bibel gelesen habe und in dieser Angst leben, dann werden wir nie ein Leben in wirklicher Freiheit erfahren und wir werden auch nie erleben, wie Menschen um uns herum in Freiheit kommen können, weil wir diese Angst, in der wir leben, auch anderen Menschen im Endeffekt aufdrücken, wenn auch nicht bewusst, aber sie sehen uns, wie wir unseren Glauben leben. Ähm, wir können nicht in Freiheit kommen und Menschen um uns herum können im Endeffekt auch nicht in Freiheit kommen. Ist es gut, täglich in der Bibel zu lesen? Amen, auf jeden Fall, natürlich. Sollten wir so viel Gottes Wort in uns aufnehmen, wie nur geht? Ja, natürlich. Aber vielleicht stehst du gerade am Anfang, vielleicht fällt es dir einfach schwer, deine Bibel aufzumachen und vielleicht hast du es gestern einfach nicht geschafft, auch nur einen Vers in der Bibel zu lesen. Es ist schade, ja. Aber es sollte dich nicht dazu bringen, dass du heute im Lobpreis vielleicht ähm, nichts gegen die letzte Reihe, aber vielleicht dich in die letzte Reihe hinten hinsetzt. Ähm, ihr seid toll. Letzte Reihe. Der jubelt galt euch. Ähm, du dich in die letzte Reihe setzt und sagst, ich kann heute meine Arme nicht heben. Ich habe es nicht geschafft, gestern in der Bibel zu lesen. Es wäre ja heuchlerisch, wenn ich jetzt meine Arme heben würde. Gott, ich habe ich hab letzte Woche gelogen. Ich habe meine Frau angelogen, Ich habe meinen Mann gelogen. Ähm, Gott, heute kann ich meine Hände nicht heben, vielleicht mal wieder in drei Wochen, vielleicht kannst du mich dann wieder angucken, vielleicht bin ich dann wieder gerecht genug und vielleicht ist dann wieder alles in Ordnung, aber heute schaffe ich es nicht. Ähm, ganz im Gegenteil, gerade dann, wenn es uns schwerfällt, gerade dann, wenn wir hingefallen sind, gerade dann, wenn Mist in unserem Leben passiert ist, Dinge, die die Bibel auch ganz klar Sünde nennt, passiert sind, wo wir getan haben, gerade dann ist es so wichtig, dass wir nicht eine Mauer aufbauen, zwischen uns und Gott, sondern gerade dann ist es wichtig zu sagen, Gott, jetzt in diesem Moment brauche ich dich mehr als je zuvor. Gerade jetzt in diesem Moment brauche ich deine Hilfe. Gerade jetzt brauche ich deine Kraft. Gerade jetzt brauche ich dich in meinem Leben. Wir müssen es aus unserem Kopf herausbekommen, dass wir, nur weil wir mal versagt haben, nur weil wir mal nicht gut genug waren, uns selbst eine Trennung zu Gott aufbauen. Und wir müssen hineinbekommen, dass wir in jeder Zeit zu Gott können, weil, weil, kommen können. Weil dann werden wir erleben, wie unser Leben sich mehr und mehr nach seinem Willen und nach seinen Geboten ausrichtet. Zuerst kommt Gottes Liebe und dann kommt uns seine Annahme, und dann kommt mein, eine Änderung von innen nach außen heraus und nicht umgekehrt. Ich glaube sogar, ich würde sogar so weit gehen, wenn du, wenn du Gott nicht liebst und auch nicht verstehst, wie sehr er dich liebt und du hast die Bibel vor dir liegen und du liest es aber, ähm, ich glaube, die Bibel kann eines der schwersten Bücher überhaupt in deinem Leben sein. Wie ein Berg, der vor dir ist und du das Gefühl hast, diesen Berg, den werde ich nie erklimmen können. Da oben sitzt zwar Gott auf, auf dem Gipfel, auf seinem Thron, mit seinem weißen Baden, keine Ahnung was und ich muss versuchen, diesen Berg hoch, aber ich schaffe es nicht. Ich lese jeden Tag, ich lese, keine Ahnung, im Alten Testament irgendwelche Gesetzesvorschriften oder die Zehn Gebote durch ähm, und der Berg wird immer größer und größer und ich schaff's nicht. Wenn du aber verstehst, wie sehr Gott dich liebt und dass er Jesus auf diese Erde geschickt hat, damit er dir hilft, dann wirst du verstehen, dass Jesus den Berg hinuntergegangen ist, um an, der, an dem Fuß des Berges auf dich zu warten und dein Scherper zu sein und dein Bergführer zu sein und zu sagen, jeden Schritt den du gehen musst, werde ich mit dir gehen und ich werde dir helfen, diesen Berg zu erklimmen und ich werde dir helfen, jeden Berg, der in deinem Leben zur Zeit vor dir steht, zu erklimmen und ich werde dir helfen, ans Ziel zu kommen und ich werde dir helfen, dich an einen Ort zu bringen, wo du eine Aussicht hast, die du noch nie hattest, die so wunderschön ist, wo du ins Tal gucken kannst und sagen kannst, wow, das ist mein Gott. Und das schaffen wir erst, wenn wir verstehen, dass wir es nicht alleine tun müssen, sondern dass wir Jesus in unserem Leben brauchen und dass er genau deswegen gekommen ist. Geistlicher Stolz klagt dich an und sagt dir, du bist falsch. Giftige Religion will uns in eine gewisse Ecke zwängen. Aber Jesus ist den Menschen in ihrer Situation begegnet und hat ihnen den Weg gezeigt. Jesus hat nicht gesagt, das und das ist falsch und die Leute hingestellt. Er hat gesagt, hey, in Gottes Augen ist es nicht in Ordnung. Aber ich zeige dir den Weg. Ich gehe zu dir hin und ich helfe dir auf. Wenn Menschen nicht das Gefühl haben, den Weg zu haben oder gehen zu dürfen, dann haben sie auch das Gefühl, genauso wie dieses Mädchen, das anfangs hatte, nie an den Ort ankommen zu können, den Gott für dich vorbereitet hat. Giftige Religion ist Stillstand. Es ist ein Bewerten aus der Ferne, anstatt ein, ich mache mich auf dem Weg und ich gehe zu der Person hin und ich helfe ihr, den Weg zu gehen. Der Pharisäer hat aus der Ferne bewertet und gesagt, danke Gott, dass ich nicht sein muss wie er. Lasst uns Menschen sein, die zu diesen Zöllnern hingehen und sagen, hey, es ist nicht alles okay, was in deinem Leben ist und ich habe auch viel Mist durchgemacht und ich habe auch viel Sachen falsch gemacht, aber komm, wir wollen zusammen den Weg gehen, der uns ein besseres Leben führen lässt. Deswegen, um was es heute geht und was das Gift in uns ist, ist Jesus plus Tun, Jesus plus Gottes böse und ich muss mich bestimmt verhalten, Punkt, Punkt, Punkt. Setz ein, was du in deinem Leben an Erfahrung gemacht hast, in deiner Kindheit, wie am Anfang gesagt, gesagt bekommen hast, Jesus plus das Tun macht mich gerecht. Und das ist das Gift, das wir rausbekommen müssen, um das reine Evangelium, die reine gute Nachricht zu bekommen. Und zwar, Jesus plus nichts ist genug. Jesus ist alles, was wir brauchen in unserem Leben, um Gottes Annahme für unser Leben zu bekommen. Und jetzt ist die gute Nachricht, und davon lesen wir in, in Römer 20 ähm, bis 22, in Römer Kapitel 3, Vers 20. Niemand soll meinen, er sei dadurch, dass er bestimmte Gesetzesvorschriften einhält, vor Gott gerechtfertigt. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünden erkennt. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand... Jude oder Nicht-Jude ist. Also, ich habe drei Schritte und es gibt bestimmt mehr und auch andere, aber ich habe <lacht> hab drei Schritte mitgebracht, die uns zur Entgiftung führen sollen und uns ein neues, ähm, ein neues biblisches Denken bringen dürfen. Der erste Schritt ist, du kannst Gottes Annahme nicht verdienen, indem du ein Gesetz einhältst. Ich mache das nicht und ich tue dieses nicht und ich mache das und deswegen bin ich gerecht vor Gott ist falsch, es stimmt nicht, es wird nicht funktionieren. Ich kann dir sagen, du kannst es probieren, aber du wirst es nicht schaffen und deswegen versuch es auch gar nicht erst. Das ist das, was wir im ersten Teil von diesem Vers 20 lesen. Niemand soll meinen, es sei dadurch, dass er bestimmte Gesetzesvorschriften einhält, vor Gott gerechtfertigt. Du darfst jetzt in deinem Stuhl sitzen du darfst gleich aufstehen, du darfst nach Hause gehen, du darfst auf deine Couch sitzen, vielleicht auf deinem Balkon oder im Garten oder an Aufsichtsplatz, oder wo du dich wohlfühlst, du darfst dich hinsetzen du darfst dich zurücklehnen, du darfst einmal tief durchatmen, du darfst diese frische Brise des Windes in deinem Leben spüren und darfst wissen, du musst es nicht tun, sondern es ist bereits getan. Du darfst es heute für dein Leben annehmen, dass jede Annahme, die du brauchst, jede Liebe, die du in deinem Leben brauchst, auch um andere zu lieben, um dein Leben zu meistern, um vorwärts zu gehen, du hast es bereits bekommen durch Gott, ohne dass du was tun musst. Und jetzt bringt ich zum zweiten Schritt. Das Gesetz existiert, um dir zu zeigen, dass du einen Retter brauchst. Deswegen, ich habe gesagt, es, an sich ist es gar nicht schlecht, was, was die Pharisäer da erzählt haben und auch was wir im Alten Testament lesen. Im zweiten Teil von Vers 20, da steht, das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Ich glaube, wenn wir, und da müssen wir jetzt keine Umfrage machen, Ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, würden, würden alle Hände hochgehen, wenn wir allein die zehn Gebote nehmen, mindestens in einem, wenn nicht sogar in allen, hat jeder von uns schon mal versagt. Ähm, da, da zähle ich mich genauso dazu. Und wenn jetzt wir noch die weiteren 600 Vorschriften, die diese Pharisäer hatten, ähm, dazu nehmen würden, gute Nacht. Und das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist noch eine zusätzliche Religion, die uns noch mehr Traditionen auferlegt, die uns noch mehr Gebote auferlegt, die uns noch mehr, du darfst, du darfst nicht, du sollst, ähm, weitergibt, sondern das, was wir brauchen, weil genug Gebote und genug Gesetze und genug. Was wichtig ist und gut ist, wie man leben soll, gibt es bereits. Was wir brauchen ist, wir brauchen einen Retter, der uns hilft, in einer Welt, die kaputt ist, die vielleicht auch immer mehr kaputt geht, ähm, zu helfen und zu sagen, hey, ich kann einen Unterschied machen in dieser Welt. Und das Dritte ist, und viele von euch, ihr sitzt hier und ihr wisst es, ihr habt es schon so oft in eurem Leben gehört, aber vielleicht bist du auch hier und du sagst, hey, ähm, ich höre es zum ersten Mal oder ich habe es nie wirklich so verstanden. Und es ist ganz besonders für dich, aber auch für jeden anderen von uns. Wir werden von Gott gerecht gesprochen durch den Glauben an Christus alleine. Christus plus nichts ist alles, was du brauchst, um diese Gerechtigkeit zu bekommen. Nicht Christus plus Beschneidung, wie die Gemeinde damals in Galatien. Oder Christus plus Mitgliedschaft zu irgendeiner Kirche, zu irgendeinem Club, zu irgendeinem Verein. Oder Christus plus wie viel du gibst an Zeit, an Geld oder ähm, Christus plus, wie du dich verhältst, was du tust, das ist alles nicht schlecht. Es ist gut, den Wachstumspfad zu machen, weil wir da richtig gute Wahrheiten auch über dein Leben aussprechen und wir uns wünschen, dass du Teil von der Gemeinde wirst. Ähm, es ist gut, es ist gut zu sagen, hey Gott, von dem, was du mir bereits gegeben hast, an Finanzen und an Zeit, möchte ich dir zurückgeben und möchte dir Danke sagen. Es ist gut zu predigen, einen Dienst zu tun, was auch immer im Leben so da ist, aber du brauchst das nicht, um dir Gottes Liebe zu verdienen. Und das ist Gnade. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Der Vers 22. Es ist eine Gerechtigkeit, der Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Also wenn du denkst und jetzt hier sitzt, das gilt für alle, aber nicht für mich, weil alle anderen sind besser und ich bin schlecht, das steht alle. Und mit alle bist auch du gemeint. Alle bezieht auch dich mit ein und du darfst es auch in dein Leben mit aufnehmen. Und wenn du mir nicht glaubst, weil ich hier vorne stehe und du mich nicht kennst, möchte ich dich ermutigen, nimm die Predigtmitschrift mit, die Bibelstellen, die da draufstehen, nimm sie mit heim und lese sie so oft durch, bis du verstehst, dass Gott wirklich Gnade in deinem Leben hat und dich liebt und dich annimmt und dich gerecht spricht. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, was Gott für uns getan hat, dass es darum geht, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben in der Kraft seines Heiligen Geistes, dann wird sich dein und mein Leben komplett auf den Kopf stellen. Und wir werden plötzlich eine Freiheit erfahren, wir werden eine frische Brise in unserem Leben spüren, jeden Tag aufs Neue. Und wir werden ein Leben führen, das sich frei anfühlt. Und wir werden alles, was wir auf uns geladen haben, was andere Menschen auf uns geladen haben, all die Lasten, all das, was wir tun müssen und tun sollten, von uns streichen. Und aus einem Muss wird ein Ich-Darf und ein Leben in Freiheit. Und genau dafür möchte ich jetzt zum Ende nochmal für uns beten. Ich möchte, ich möchte zwei Gebete sprechen. Lasst uns mal die Augen zumachen, um, um jeden auch so, so ein bisschen Privatsphäre zu geben, wenn, wenn ihr gleich eine Entscheidung trifft. Das Erste, da möchte ich zu euch sprechen, die ihr durch giftige Religion verletzt wurdet. Wenn du sagst, hey, ähm, keine Ahnung, ich wurde von... Von Gemeinde verletzt, ich wurde von dem Pastor verletzt, Dinge, die Leute über mich ausgesprochen haben, Dinge, die ich erleben musste, Verurteilung, Kritik oder du hast Heuchelei erlebt, wo Leute zu dir gekommen sind und zu dir gesagt haben, du musst so und so handeln und du musst das und das machen und da hast du hintenrum erfahren, dass sich die Person eigentlich selber nicht daran hält und du hast gemerkt, ich, ich, ich stehe an der Wand. Leute deuten mit dem Finger auf mich, Leute sagen, Leute sagen mir, ich muss das tun und ich muss das halten, damit Gott mich endlich annimmt, damit ich endlich frei bin, damit es mir endlich gut geht. Und du fühlst dich an der Wand und du fühlst dich schwach und du merkst, ich schaff's nicht, ich kann's nicht. Oder auch, du bist aufgewachsen mit dem Gefühl, ich bin nicht genug. Manche von euch kennen diesen Begriff Werksgerechtigkeit. Ich muss noch mehr leisten, ich muss noch mehr schaffen, damit ich es endlich geschafft habe. Vielleicht hast du es erlebt in deiner Familie, dass du... Ähm, Du, du musst es tun, damit dein Vater dich annimmt und damit deine Mutter sagt, hast du gut gemacht. Und du projizierst dieses Bild, das du von damals mitbekommen hast, auch auf unseren himmlischen Vater, auf, auf den Gott, der dich geschaffen hat und denkst, ich muss schaffen, ich muss schaffen, ich muss noch eine Stufe steigen, ich muss noch eine Stufe steigen, damit er mich endlich mal in den Arm nimmt und sagt, mein Sohn, meine Tochter, das hast du gut gemacht. Wenn du dich irgendwo hier drin wieder findest, dann möchte ich dich einladen, dass du heute diese Entgiftung durchmachst. Ich möchte von hier vorne ein Gebet sprechen.